0: Honoré de Balzac, Gobseck, troisième partie. Le comte, après être allé auprès de Gobseck pour tenter de récupérer ses diamants, vient voir Derville pour affaire. « Monsieur, dit-il, je viens vous consulter sur des intérêts graves en vous déclarant que j'ai en vous la confiance la plus entière, et j'espère vous en donner des preuves. Votre conduite envers Madame de Grandlieu, dit le comte, est au-dessus de tout éloge. Vous voyez, madame, dit l'avoué à la vicomtesse, que j'ai mille fois reçu de vous le prix d'une action bien simple. Je m'inclinai respectueusement et répondis que je n'avais fait que remplir un devoir d'honnête homme. Eh bien, monsieur, j'ai pris beaucoup d'informations sur le singulier personnage auquel vous devez votre état, me dit le comte. D'après tout ce que j'en sais, je reconnais en Gobseck un philosophe de l'école cynique. Que pensez vous de sa probité? « Monsieur le comte, répondis-je, Gobseck est mon bienfaiteur, à quinze pour cent, ajoutai-je en riant. Mais son avarice ne m'autorise pas à le peindre ressemblant au profit d'un inconnu. Parlez, monsieur, votre franchise ne peut nuire ni à Gobseck ni à vous. Je ne m'attends pas à trouver un ange dans un prêteur sur gage. » Le papa Gobseck, repris-je, est intimement convaincu d'un principe qui domine sa conduite, selon lui « L'argent est une marchandise que l'on peut, en toute sûreté de conscience, vendre, cher ou bon marché, suivant les cas. Un capitaliste est à ses yeux un homme qui entre, par le fort denier qu'il réclame de son argent, comme associé par anticipation dans les entreprises et les spéculations lucratives. À part ses principes financiers et ses observations philosophiques sur la nature humaine, qui lui permettent de se conduire en apparence comme un usurier, je suis intimement persuadé que, sorti de ses affaires, il est l'homme le plus délicat et le plus probe qu'il y ait à Paris. Il existe deux hommes en lui. Il est avare et philosophe, petit et grand. Si je mourais en laissant des enfants, il serait leur tuteur. Voilà, monsieur, sous quel aspect l'expérience m'a montré Gobseck. Je ne connais rien de sa vie passée. Il peut avoir été corsaire, il a peut-être traversé le monde entier, en trafiquant des diamants ou des hommes, des femmes ou des secrets d'État, mais je jure qu'aucune âme humaine n'a été ni plus fortement trempée ni mieux éprouvée. Le jour où je lui ai porté la somme qui m'acquittait envers lui, je lui demandais, non sans quelques précautions oratoires, quel sentiment l'avait poussé à me faire payer de si énormes intérêts et par quelle raison, voulant m'obliger, moi, son ami, il ne s'était pas permis un bienfait complet « Mon fils, je t'ai dispensé de la reconnaissance en te donnant le droit de croire que tu ne me devais rien. Aussi sommes-nous les meilleurs amis du monde. » Cette réponse, monsieur, vous expliquera l'homme mieux que toutes les paroles possibles. « Mon parti est irrévocablement pris, me dit le comte. Préparez les actes nécessaires pour transporter à Gobseck la propriété de mes biens. Je ne me fie qu'à vous, monsieur, pour la rédaction de la contre-lettre par laquelle il déclarera que cette vente est simulée et prendra l'engagement de remettre ma fortune administrée par lui, comme il s'est administré, entre les mains de mon fils aîné, à l'époque de sa majorité. Maintenant, monsieur, il faut vous le dire, je craindrais de garder cet acte précieux chez moi. L'attachement de mon fils pour sa mère me fait redouter de lui confier cette contre-lettre. Oserais-je vous prier d'en être le dépositaire En cas de mort, Gobseck vous instituerait légataire de mes propriétés. Ainsi, tout est prévu. Le comte garda le silence pendant un moment et parut très agité. « Mille pardons, monsieur, me dit-il après une pause, je souffre beaucoup et ma santé me donne les plus vives craintes. Des chagrins récents ont troublé ma vie d'une manière cruelle et nécessitent la grande mesure que je prends. Monsieur, lui dis-je, permettez-moi de vous remercier d'abord de la confiance que vous avez en moi, mais je dois la justifier en vous faisant observer que, par ces mesures, vous exhérédez complètement vos, vos autres enfants. Ils portent votre nom. Ne fussent-ils que les enfants d'une femme autrefois aimée, maintenant déchue, ils ont droit à une certaine existence. Je vous déclare donc que je n'accepte point la charge dont vous voulez bien m'honorer si leur sort n'est pas fixé. Ces paroles firent tressaillir violemment le comte. Quelques larmes lui vinrent aux yeux. Il me serra la main en me disant je ne vous connaissais pas encore tout entier vous venez de me causer à la fois de la joie et de la peine nous fixerons la part de ces enfants par les dispositions de la contrelettre Je le reconduisis jusqu'à la porte de mon étude et il me sembla voir ses traits épanouis par le sentiment de satisfaction que lui causait cet acte de justice voilà, Camille, comment de jeunes femmes s'embarquent sur des abîmes. Il suffit quelquefois d'une contredanse, d'un air chanté au piano, d'une partie de campagne pour décider d'effroyables malheurs. On y court à la voix présomptueuse de la vanité, de l'orgueil, sur la foi d'un sourire, ou par folie, ou par étourderie. La honte, le remords et la misère sont trois furies entre les mains desquelles doivent infailliblement tomber les femmes aussitôt qu'elles franchissent les bornes. Ma pauvre Camille se meurt de sommeil, dit la vicomtesse en interrompant l'avoué. Va, ma fille, va dormir, ton cœur n'a pas besoin de tableaux effrayants pour rester pur et vertueux. Camille de Grandlieu comprit sa mère et sortit. Vous êtes allé un peu trop loin, cher monsieur Derville, dit la vicomtesse. Les avoués ne sont ni mères de famille, ni prédicateurs. « Mais les gazettes sont mille fois plus. »« Pauvre Derville, » dit la vicomtesse en interrompant l'avoué, « je ne vous reconnais pas. Croyez-vous donc que ma fille lise les journaux ?»« Continuez donc, » ajouta-t-elle après une pause. « Bien. »« Trois mois, donc, après la ratification des ventes consenties par le comte au profit de Gobseck, vous pouvez nommer le comte de resto, puisque ma fille n'est plus là, » dit la vicomtesse. « Soit !» reprit l'avoué. Longtemps après cette scène, je n'avais pas encore reçu la contre-lettre qui devait me rester entre les mains. À Paris, les avoués sont emportés par un courant qui ne leur permet de porter aux affaires de leurs clients que le degré d'intérêt qu'ils y portent eux-mêmes, sauf les exceptions que nous savons faire. Cependant, un jour que l'usurier dînait chez moi, je lui demandais, en sortant de table, s'il savait pourquoi je n'avais plus entendu parler de M. De Resto. « Il y a d'excellentes raisons pour cela, me répondit-il. Le gentilhomme est à la mort. C'est une de ces âmes tendres qui ne connaissent pas la manière de tuer le chagrin, se laissent toujours tuer par lui. La vie est un travail, un métier qu'il faut se donner la peine d'apprendre. Quand un homme a su la vie, à force d'en avoir éprouvé les douleurs, sa fibre se corrobore et acquiert une certaine souplesse qui lui permet de gouverner sa sensibilité. Il fait de ses nerfs des espèces de ressorts d'acier qui plient sans casser. Si l'estomac est bon, un homme ainsi préparé doit vivre aussi longtemps que vivent les cèdres du Liban, qui sont de fameux arbres. « Le comte serait mourant, dis-je. »« Possible, » dit Gobseck. « Vous aurez dans sa succession une affaire juteuse. » Je regardai mon homme et lui dis, pour le sonder, « Expliquez-moi donc pourquoi nous sommes, le comte et moi, les seuls auxquels vous vous soyez intéressés. »« Parce que vous êtes les seuls qui vous soyez fiés à moi sans finasserie, » me répondit-il. Quoique cette réponse me permit de croire que Gobseck n'abuserait pas de sa position, si les contre-lettres se perdait, je résolus d'aller voir le comte. Je prétextai des affaires et nous sortîmes. J'arrivai promptement rue du Helder. Je fus introduit dans un salon où la comtesse jouait avec ses enfants. En m'entendant annoncer, elle se leva par un mouvement brusque, vint à ma rencontre et s'assit sans mot dire en m'indiquant de la main un fauteuil vacant auprès du feu. Elle mit sur sa figure ce masque impénétrable sous lequel les femmes du monde savent si bien cacher leurs passions. Les chagrins avaient déjà fané ce visage. Les lignes merveilleuses qui en faisaient autrefois le mérite restaient seules pour témoigner de sa beauté. « Il est très essentiel, madame, que je puisse parler à monsieur le comte. — Vous seriez donc plus favorisé que je ne le suis, répondit-elle en m'interrompant. Monsieur de Restaud ne veut voir personne. Il souffre à peine que son médecin vienne le voir et repousse tous les soins, même les miens. Les malades ont des fantaisies si bizarres. Ils sont comme des enfants. Ils ne savent ce qu'ils veulent. Peut-être, comme les enfants, savent-ils très bien ce qu'ils veulent, répondis-je. La comtesse rougit. Je me repentis presque d'avoir fait cette réplique digne de Gobseck. Mais, repris-je pour changer de conversation, il est impossible, madame, que M. de Restaud demeure perpétuellement seul. « Il a son fils aîné près de lui, » dit-elle. J'eus beau regarder la comtesse, cette fois elle ne rougit plus, et il me parut qu'elle s'était affermie dans la résolution de ne pas me laisser pénétrer ses secrets. « Vous devez comprendre, madame, que ma démarche n'est point indiscrète, » repris-je. « Elle est fondée sur des intérêts puissants. » Je me mordis les lèvres en sentant que je m'embarquais dans une fausse route. Aussi la comtesse profita-t-elle sur le champ de mon étourderie, — Mes intérêts ne sont point séparés de ceux de mon mari, monsieur, dit-elle. Rien ne s'oppose à ce que vous vous adressiez à moi. — L'affaire qui m'amène ne concerne que monsieur le comte, répondis-je avec fermeté. Je le ferai prévenir du désir que vous avez de le voir. Le ton poli, l'air qu'elle prit pour prononcer cette phrase ne me trompèrent pas. Je devinais qu'elle ne me laisserait jamais parvenir jusqu'à son mari. Je causais pendant un moment de choses indifférentes afin de pouvoir observer la comtesse, mais comme toutes les femmes qui se sont fait un plan, elles savait dissimuler avec cette rare perfection qui, chez les personnes de votre sexe, est le dernier degré de la perfidie. Oserais-je le dire, j'apprendais tout d'elle, même un crime. Ce sentiment provenait d'une vue de l'avenir qui se révélait dans ses gestes, dans ses regards, dans ses manières et jusque dans les intonations de sa voix. Je la quittai. Maintenant, je vais vous raconter les scènes qui terminent cette aventure, en y joignant les circonstances que le temps m'a révélées et les détails que la perspicacité de Gobseck ou la mienne m'ont fait deviner. Du moment où le comte de Restaud parut se plonger dans un tourbillon de plaisir et vouloir dissiper sa fortune, il se passa entre les deux époux des scènes dont le secret a été impénétrable, et qui permirent au comte de juger sa femme encore plus défavorablement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Aussitôt qu'il tomba malade et qu'il fut obligé de saliter, se manifesta son aversion pour la comtesse et pour ses deux derniers enfants. Il leur interdit l'entrée de sa chambre. Et quand ils essayèrent d'éluder cette consigne, leur désobéissance amena des crises si dangereuses pour Monsieur de Restaud que le médecin conjura à la comtesse de ne pas enfreindre les ordres de son mari. Madame de Restaud, ayant vu successivement les terres, les propriétés de la famille et même l'hôtel où elle demeurait passer entre les mains de Gobseck, qui semblait réaliser, quant à leur fortune, le personnage fantastique d'un ogre, comprit sans doute les desseins de son mari. Monsieur de Trailles, un peu trop vivement poursuivi par ses créanciers, voyageait alors en Angleterre. Lui seul aurait pu apprendre à la comtesse les précautions secrètes que Gobseck avait suggérées à M. Restaud contre elle. On dit qu'elle résista longtemps à donner sa signature, indispensable au terme de nos lois pour valider la vente des biens. Et néanmoins, le comte l'obtint. La comtesse croyait que son mari capitalisait sa fortune et que le petit volume de billets qui la représentait serait dans une cachette chez un notaire ou peut-être à la banque. Suivant ses calculs, M. de Restaud devait posséder nécessairement un acte quelconque pour donner à son fils aîné la facilité de recouvrer ceux de ses biens auxquels il tenait. Elle prit donc le parti d'établir autour de la chambre de son mari la plus exacte surveillance. Elle régna despotiquement dans sa maison qui fut soumise à son espionnage de femme. Elle restait toute la journée assise dans le salon attenant à la chambre de son mari et d'où elle pouvait entendre ses moindres paroles, et ses plus légers mouvements. La nuit, elle faisait tendre un lit dans cette pièce, et la plupart du temps, elle ne dormait pas. Le médecin fut entièrement dans ses intérêts. Ce dévouement parut admirable. Elle savait, avec cette finesse naturelle aux personnes perfides, déguiser la répugnance que M. de Restaud manifestait pour elle, et jouait si parfaitement la douleur qu'elle obtint une sorte de célébrité. Quelques prudes trouvèrent même qu'elle rachetait ainsi ses fautes. Mais elle avait toujours devant les yeux la misère qui l'attendait à la mort du comte, si elle manquait de présence d'esprit. Ainsi, cette femme, repoussée du lit de douleur où gémissait son mari, avait tracé un cercle magique à l'entour. Loin de lui et près de lui, disgraciée et toute puissante, épouse dévouée en apparence, elle guettait la mort et la fortune comme cet insecte des champs qui, au fond du précipice de sable qu'il a su arrondir en spirale, y attend son inévitable proie en écoutant chaque grain de poussière qui tombe. Le censeur le plus sévère ne pouvait s'empêcher de reconnaître que la comtesse portait loin le sentiment de la maternité. La mort de son père fut, dit-on, une leçon pour elle. Idolâtre de ses enfants, elle leur avait dérobé le tableau de ses désordres. Leur âge lui avait permis d'atteindre à son but et de s'en faire aimer. Elle leur a donné la meilleure et la plus brillante éducation. J'avoue que je ne puis me défendre pour cette femme d'un sentiment admiratif et d'une compatissance sur laquelle Gobseck me plaisante encore. À cette époque, la comtesse qui reconnaissait la bassesse de Maxime expiait par des larmes de sang les fautes de sa vie passée, je le crois. Quelques odieuses que fussent les mesures qu'elle prenait pour reconquérir la fortune de son mari ne lui étaient-elles pas dictées par son amour maternel et par le désir de réparer ses torts envers ses enfants. Puis, comme plusieurs femmes qui ont subi les orages d'une passion, peut-être éprouvait-elle le besoin de redevenir vertueuse. Peut-être ne connut-elle le prix de la vertu qu'au moment où elle recueillit la triste moisson semée par ses erreurs. Chaque fois que le jeune Ernest sortait de chez son père... Il subissait un interrogatoire inquisitorial sur tout ce que le comte avait fait et dit. L'enfant se prêtait complaisamment au désir de sa mère qu'il attribuait à un tendre sentiment et il allait au-devant de toutes les questions. Ma visite fut un trait de lumière pour la comtesse qui voulut voir en moi le ministre des vengeances du comte et résolut de ne pas me laisser rapprocher du moribond. Mue par un pressentiment sinistre, je désirais vivement me procurer un entretien avec monsieur de Restaud, car je n'étais pas sans inquiétude sur la destinée des contre-lettres. Si elles tombaient entre les mains de la comtesse, elle pouvait les faire valoir, et il se serait élevé des procès interminables entre elle et Gobseck. Je connaissais assez l'usurier pour savoir qu'il ne restituerait jamais les biens à la comtesse, et il y avait de nombreux éléments de chicane dans la contexture de ces titres, dont l'action ne pouvait être exercée que par moi. Je voulus prévenir tant de malheurs, et j'allais chez la comtesse une seconde fois. « J'ai remarqué, madame, » dit Derville à la vicomtesse de Grandlieu en prenant le ton d'une confidence, « qu'il existe certains phénomènes moraux auxquels nous ne faisons pas assez attention dans le monde. Naturellement observateur, j'ai porté dans les affaires d'intérêt que je traite, et où les passions sont si vivement mises en jeu, un esprit d'analyse involontaire. » Or. J'ai toujours admiré avec une surprise nouvelle que les intentions secrètes et les idées que portent en eux deux adversaires sont presque toujours réciproquement devinées. Il se rencontre parfois entre deux ennemis la même lucidité de raison, la même puissance de vue intellectuelle qu'entre deux amants qui lisent dans l'âme l'un de l'autre. Ainsi, quand nous fûmes tous deux en présence, la comtesse et moi, je compris tout à coup la cause de l'antipathie qu'elle avait pour moi, Quoiqu'elle déguisa ses sentiments sous les formes les plus gracieuses de la politesse et de l'aménité, j'étais un confident imposé, et il est impossible qu'une femme ne haïsse pas un homme devant qui elle est obligée de rougir. Quant à elle, elle devina que si j'étais l'homme en qui son mari plaçait sa confiance, il ne m'avait pas encore remis sa fortune. Notre conversation, dont je vous fais grâce, est restée dans mon souvenir comme une des luttes les plus dangereuses que j'ai subies. La comtesse, douée par la nature des qualités nécessaires pour exercer d'irrésistibles séductions, se montra tour à tour souple, fière, caressante, confiante. Elle alla même jusqu'à tenter d'allumer ma curiosité, d'éveiller l'amour dans mon cœur afin de me dominer. Elle échoua. Quand je pris congé d'elle... Je surpris dans ses yeux une expression de haine et de fureur qui me fit trembler. Nous nous séparâmes ennemis. Elle aurait voulu pouvoir m'anéantir, et moi, je me sentais de la pitié pour elle, sentiment qui, pour certains caractères, équivaut à la plus cruelle injure. Ce sentiment perça dans les dernières considérations que je lui présentais. Je lui laissais, je crois, une profonde terreur dans l'âme en lui déclarant que, de quelque manière qu'elle pût s'y prendre, elle serait nécessairement ruinée. Si je voyais, monsieur le comte, au moins le bien de vos enfants. Je serais à votre merci, dit-elle en m'interrompant par un geste de dégoût. Une fois les questions posées entre nous d'une manière si franche, je résolus de sauver cette famille de la misère qui l'attendait. Déterminé à commettre des illégalités judiciaires si elles étaient nécessaires pour parvenir à mon but, voici quels furent mes préparatifs. Je fis poursuivre M. le comte de Restaud pour une somme due fictivement à Gobseck, et j'obtins des condamnations. La comtesse cacha nécessairement cette procédure, mais j'acquérai ainsi le droit de faire apposer les scellés à la mort du comte. Je corrompis alors un des gens de la maison, et j'obtins de lui la promesse qu'au moment même où son maître serait sur le point d'expirer, il viendrait me prévenir, fût-ce au milieu de la nuit, afin que je pusse intervenir tout à coup, effrayer la comtesse en la menaçant d'une subite apposition de scellés et sauver ainsi les contre-lettres. J'appris plus tard que cette femme étudiait le code en entendant les plaintes de son mari mourant. Quels effroyables tableaux ne présenteraient pas les âmes de ceux qui environnent les lits funèbres si l'on pouvait en peindre les idées. Et toujours, la fortune est le mobile des intrigues qui s'élaborent, des plans qui se forment, des trames qui sourdissent. Laissons maintenant de côté ces détails assez fastidieux de leur nature, mais qui ont pu vous permettre de deviner les douleurs de cette femme, celles de son mari, et qui vous dévoilent les secrets de quelques intérieurs semblables à celui-ci. Depuis deux mois, le comte de Resto, résigné à son sort, demeurait couché, seul, dans sa chambre. Une maladie mortelle avait lentement affaibli son corps et son esprit. En proie à ces fantaisies de malade dont la bizarrerie semble inexplicable, il s'opposait à ce qu'on appropriât son appartement, il se refusait à toute espèce de soins et même à ce qu'on lui fît son lit. Cette extrême apathie s'était empreinte autour de lui. Les meubles de sa chambre restaient en désordre. La poussière, les toiles d'araignée couvraient les objets les plus délicats. Jadis riche et recherché dans ses goûts, il se complaisait alors dans le triste spectacle que lui offrait cette pièce où la cheminée, le secrétaire et les chaises étaient encombrés des objets que nécessite une maladie, des fioles vides ou pleines, presque toutes sales, du linge épars, des assiettes brisées, une bassinoire ouverte devant le feu, une baignoire encore pleine d'eau minérale. Le sentiment de la destruction était exprimé dans chaque détail de ce chaos disgracieux. La mort apparaissait dans les choses avant d'envahir la personne. Le comte avait horreur du jour. Les persiennes des fenêtres étaient fermées et l'obscurité ajoutait encore à la sombre physionomie de ce triste lieu. Le malade avait considérablement maigri. Ses yeux, où la vie semblait s'être réfugiée, étaient restés brillants. La blancheur livide de son visage avait quelque chose d'horrible, que rehaussait encore la longueur extraordinaire de ses cheveux qu'il n'avait jamais voulu laisser couper, et qui descendait en longues mèches plates le long de ses joues. Il ressemblait aux fanatiques habitants du désert. Le chagrin éteignait tous les sentiments humains en cet homme à peine âgé de cinquante ans que tout Paris avait connu si brillant et si heureux. Au commencement du mois de décembre de l'année 1824, un matin, il regarda son fils Ernest qui était assis au pied de son lit et qu'il contemplait douloureusement. Souffrez-vous lui avait demandé le jeune vicomte. Non, dit-il avec un effrayant sourire. Tout est ici et autour du cœur. Et après avoir montré sa tête, il pressa ses doigts décharnés sur sa poitrine creuse par un geste qui fit pleurer Ernest. — Pourquoi donc ne vois-je pas venir M. Derville demanda-t-il à son valet de chambre, qu'il croyait lui être très attaché, mais qui était tout à fait dans les intérêts de la comtesse. — Comment, Maurice, s'écria le moribond qui se mit sur son séant et parut avoir recouvré toute sa présence d'esprit, voici sept ou huit fois que je vous envoie chez mon avoué depuis quinze jours et il n'est pas venu Croyez-vous que l'on puisse se jouer de moi « Allez le chercher sur le champ, à l'instant, et ramenez-le. Si vous n'exécutez pas mes ordres, je me lèverai moi-même, et j'irai. »« Madame, dit le valet de chambre en sortant, vous avez entendu, monsieur le comte, que dois-je faire ?»« Vous feindrez d'aller chercher l'avoué, et vous reviendrez dire à monsieur que son homme d'affaires est allé à quarante lieues d'ici pour un procès important. Vous ajouterez qu'on l'attend à la fin de la semaine. Les malades s'abusent toujours sur leur sort, » pensa la comtesse, « et il attendra le retour de cet homme. » Le médecin avait déclaré la veille qu'il était difficile que le comte passât la journée. Quand, deux heures après, le valet de chambre vint faire à son maître cette réponse désespérante, le moribond parut très agité. « Mon Dieu mon Dieu répéta-t-il à plusieurs reprises, je n'ai confiance qu'en vous. » Il regarda son fils pendant longtemps et lui dit enfin d'une voix affaiblie, « Ernest, mon enfant, tu es bien jeune, mais tu as bon cœur et tu comprends sans doute la sainteté d'une promesse faite à un mourant, à un père. »« Te sens-tu capable de garder un secret, de l'ensevelir en toi-même, de manière à ce que ta mère elle-même ne s'en doute pas Aujourd'hui, mon fils, il ne reste que toi dans cette maison à qui je puisse me fier. Tu ne trahiras pas ma confiance Non, mon père. Eh bien, Ernest, je te remettrai dans quelques moments un paquet cacheté qui appartient à M. Derville. » Tu le conserveras de manière à ce que personne ne sache que tu le possèdes. Tu t'échapperas de l'hôtel et tu le jetteras à la petite poste qui est au bout de la rue. — Oui, mon père — Puis-je compter sur toi ?— Oui, mon père !— Viens m'embrasser. Tu me rends ainsi la mort moins amère, mon cher enfant. Dans six ou sept années, tu comprendras l'importance de ce secret, et alors tu seras bien récompensé de ton adresse et de ta fidélité. Alors tu sauras combien je t'aime. Laisse-moi seul un moment et empêche qui que ce soit d'entrer ici. Ernest sortit et vit sa mère debout dans le salon. Ernest, lui dit-elle, viens ici. Elle s'assit en prenant son fils entre ses genoux et le pressant avec force sur son cœur, elle l'embrassa. « Ernest, ton père vient de te parler. »« Oui, maman. »« Que t'a-t-il dit ?»« Je ne puis le répéter, maman. »« Oh, mon cher enfant !» s'écria la comtesse en l'embrassant avec enthousiasme. « Combien de plaisir me fait ta discrétion. Ne jamais mentir et rester fidèle à sa parole sont deux principes qu'il ne faut jamais oublier. »« Oh, que tu es belle, maman !»« Tu n'as jamais menti, toi J'en suis bien sûr. »« Ah quelquefois, mon cher Ernest, j'ai menti, oui. J'ai manqué à ma parole en des circonstances devant lesquelles cèdent toutes les lois. Écoute, mon Ernest, tu es assez grand, assez raisonnable pour t'apercevoir que ton père me repousse, ne veut pas de mes soins. Et cela n'est pas naturel, car tu sais combien je l'aime. Oui, maman. »« Mon pauvre enfant, dit la comtesse en pleurant, ce malheur est le résultat d'insinuations perfides. De méchantes gens ont cherché à me séparer de ton père, dans le but de satisfaire leur avidité. Ils veulent nous priver de notre fortune et se l'approprier. Si ton père était bien portant, la division qui existe entre nous cesserait bientôt, il m'écouterait, et comme il est bon, aimant, il reconnaîtrait son erreur. Mais sa raison s'est altérée, et les préventions qu'il avait contre moi sont devenues une idée fixe. Une espèce de folie, l'effet de sa maladie. La prédilection que ton père a pour toi est une nouvelle preuve du dérangement de ses facultés. Tu ne t'es jamais aperçu qu'avant sa maladie, il aimait moins Pauline et Georges que toi. Tout est caprice chez lui. La tendresse qu'il te porte pourrait lui suggérer l'idée de te donner des ordres à exécuter. Si tu ne veux pas ruiner ta famille, mon cher ange, et ne pas voir ta mère mendiant son pain un jour comme une pauvresse, il faut tout lui dire. <rire> « Ha ha <rire> !» s'écria le comte, qui ayant ouvert la porte, se montra tout à coup presque nu, déjà même aussi sec, aussi décharné qu'un squelette. Ce cri sourd produisit un effet terrible sur la comtesse qui resta immobile et comme frappée de stupeur. Son mari était si frêle et si pâle qu'il semblait sortir de la tombe. « Vous avez abreuvé ma vie de chagrin, et vous voulez troubler ma mort, pervertir la raison de mon fils, en faire un homme vicieux » cria-t-il d'une voix rauque. La comtesse alla se jeter aux pieds de ce mourant que les dernières émotions de la vie rendaient presque hideux et y versa un torrent de larmes. — Grâce grâce s'écria-t-elle. — Avez-vous eu de la pitié pour moi demanda-t-il. — Demanda Je vous ai laissé dévorer votre fortune. Voulez-vous maintenant dévorer la mienne et ruiner mon fils ?— Eh bien, oui, pas de pitié pour moi. Soyez inflexible, dit-elle, mais les enfants... Condamnez votre veuve à vivre dans un couvent, j'obéirai. Je ferai pour expier mes fautes envers vous tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner, mais que les enfants soient heureux. Les enfants. les enfants. Je n'ai qu'un enfant, répondit le comte, entendant par un geste désespéré son bras décharné vers son fils. Partons repentis repentis criait la comtesse en embrassant les pieds humides de son mari. Les sanglots l'empêchaient de parler, et des mots vagues, incohérents, sortaient de son gossier brûlant. « Après ce que vous disiez à Ernest, vous osez parler de repentir, » dit le moribond qui renversa la comtesse en agitant le pied. « Vous me glacez, » ajouta-t-il, avec une indifférence qui eut quelque chose d'effrayant. « Vous avez été mauvaise fille, vous avez été mauvaise femme. »« Vous serez mauvaise mère. » La malheureuse femme tomba évanouie. Le mourant regagna son lit, s'y coucha et perdit connaissance quelques heures après. Les prêtres vinrent lui administrer les sacrements. Il était minuit quand il expira. La scène du matin avait épuisé le reste de ses forces. J'arrivai à minuit avec le papa Gobseck. À la faveur du désordre qui régnait, nous nous introduisîmes jusque dans le petit salon qui précédait la chambre mortuaire et où nous trouvâmes les trois enfants en pleurs entre deux prêtres qui devaient passer la nuit près du corps. Ernest vint à moi et me dit que sa mère voulait être seule dans la chambre du comte. « N'y entrez pas » dit-il avec une expression admirable dans l'accent et le geste. Elle y prie. Gobseck se mit à rire de ce rire muet qui lui était particulier. Je me sentais trop ému par le sentiment qui éclatait sur la jeune figure d'Ernest pour partager l'ironie de l'avare. Quand l'enfant vit que nous marchions vers la porte, il alla s'y coller en criant « Maman, voilà des messieurs noirs qui te cherchent !» Gobseck enleva l'enfant comme si c'eût été une plume et ouvrit la porte. Quel spectacle s'offrit à nos regards un affreux désordre régnait dans cette chambre. Échevelée par le désespoir, les yeux étincelants, la comtesse demeura debout, interdite, au milieu de hardes, de papiers, de chiffons bouleversés. Confusion horrible à voir en présence de ce mort. À peine le comte était-il expiré, que sa femme avait forcé tous les tiroirs, et le secrétaire autour d'elle, le tapis, était recouvert de débris. Quelques meubles et plusieurs portefeuilles avaient été brisés, portait l'empreinte de ses mains hardies. Si d'abord ses recherches avaient été vaines, son attitude et son agitation me firent supposer qu'elle avait fini par découvrir les mystérieux papiers. Je jetai un coup d'œil sur le lit, et avec l'instinct que nous donne l'habitude des affaires, je devinai ce qui s'était passé. Le cadavre du comte se trouvait dans la ruelle du lit, presque en travers, le nez tourné vers les matelas, dédaigneusement jeté comme des enveloppes de papier qui étaient à terre. Lui aussi n'était plus qu'une enveloppe. Ses membres raidis et inflexibles lui donnaient quelque chose de grotesquement horrible. Le mourant avait sans doute caché la contre-lettre sous son oreiller, comme pour la préserver de toute atteinte jusqu'à sa mort. La comtesse avait deviné la pensée de son mari, qui d'ailleurs semblait être écrite dans le dernier geste, dans la convulsion des doigts crochus. L'oreiller avait été jeté en bas du lit, le pied de la comtesse y était encore imprimé. À ses pieds devant elle, je vis un papier, cacheté en plusieurs endroits aux armes du comte. Je le ramassai vivement et j'y lus une suscription indiquant que le contenu devait m'être remis. Je regardai fixement la comtesse avec la perspicace sévérité d'un juge qui interroge un coupable. La flamme du foyer dévorait les papiers. En nous entendant venir, la comtesse les y avait lancés, en croyant à la lecture des premières dispositions que j'avais provoquées en faveur de ses enfants, anéantir un testament qui les privait de leur fortune. Une conscience bourrelée et l'effroi involontaire inspiré par un crime à ceux qui le commettent lui avaient ôté l'usage de la réflexion. En se voyant surprise, elle voyait peut-être l'échafaud et sentait le fer rouge du bourreau. Cette femme attendait nos premiers mots en haletant et nous regardait avec des yeux hagards. « Ah, madame !» dis-je en retirant de la cheminée un fragment que le feu n'avait pas atteint. Vous avez ruiné vos enfants. Ces papiers étaient leur titre de propriété. » Sa bouche se remua comme si elle allait avoir une attaque de paralysée. <rire> « Hé hé <rire> !» s'écria Gobseck, dont l'exclamation nous fit l'effet du grincement produit par un flambeau de cuivre quand on le pousse sur un marbre. Après une pause, le vieillard me dit d'un ton calme, « Voudriez-vous donc faire croire à madame la comtesse que je ne suis pas le légitime propriétaire des biens que m'a vendu monsieur le comte Cette maison m'appartient depuis un moment. »